0: Mögest du in interessanten Zeiten leben, ist der Fluch, der sich 2017 auf jeden Fall erfüllt hat. Wir blicken zurück auf die guten, aber auch auf die schlechten Dinge in einer sehr persönlichen, in der 110. Folge des Dopecasts. Hi und herzlich willkommen zu Episode 110 des Dorpcast. Einmal mehr haben wir uns hier versammelt über Dinge zu reden, die mit Rollenspielen zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael Skorpiumingas, guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hi. und worüber reden wir heute? 2017. Ja, Disclaimer. 2017 war für uns beide kein gutes Jahr. Also rein, rein Rollenspiel und Ulysses und Dorp und so schon, aber privat nicht so. Das heißt, diese Folge wird Downer-Themen beinhalten. <lacht>
1: Mach einfach einen entsprechenden äh, Timecode dahin. Ab hier wird's wieder fröhlich. <lacht> Ja,
0: nee, es ist, wir, wir haben uns dazu entschieden, dass wir es hier mit aufnehmen wollen, weil es ja irgendwie auch so zum, zum Gesamtdorpcast gehört und es würde sich auch falsch anfühlen, über bestimmte Dinge nicht zu sprechen. Aber ihr sollt im Vorfeld gewarnt sein, dass zumindest ein, ein Segment dieser Folge weniger jolly sein wird, als, als wir sonst uns bemühen, das hier zu machen. So. Dann aber erstmal ganz viel Programm, bis wir da hinkommen. Wir haben einen ganzen Sack voll Themen vor dem Thema mitgebracht. Richtig.
1: Wie zum Beispiel, wir fangen mal an, dieses, mal, nehmen wir zum ersten Mal nicht mehr über Skype auf, sondern über Discord. Das ist irgendwie das fancy neue Aufnahme und Teilprogramm für die jungen Leute. Wir wurden auch ermahnt, wir sollen nicht mehr uns als alt darstellen. Wir wären ja noch im Vergleich zu vielen unserer Hörer wunderbar jung und mitten im Leben und aber wir haben uns trotzdem entschieden, Discord zu benutzen. Ja,
0: also Dis Discord ist auf jeden Fall das hipsterigste Stück Audioverknüpfungsprogramm, was ich bis jetzt irgendwie mal benutzt habe. Also wenn es dann ein Typ wäre, wird der definitiv irgendwie seine Mockerkürbisfrapp Puccinos trinken und seine Avocado schlürfen oder was auch immer. Keine mhm. Ahnung, aber es ist auf jeden Fall, es scheint bis jetzt sehr gut zu funktionieren. Die Tongesprächsqualität für uns beide auf den Ohren ist ausnehmend gut. Wir hatten, das haben wir gar nicht so thematisiert, bei der vorletzten Episode, glaube ich, hatten wir einen Punkt, wo wir einander quasi fast nicht mehr gehört haben und haben so im Blindflug die Folge weiter moderiert. Ich glaube, es hat funktioniert, aber das wollen wir ja nicht nochmal haben.
1: Genau, deswegen, toi toi toi, dass es mit Discord jetzt auch gut läuft. Genau. Apropos gut laufen, das Arachne-Crowdfunding läuft noch immer bei Startnext. Das ist ein neues Dark-Fantasy-Rollenspiel aus Deutschland und die Jungs dahinter haben es sich jetzt zur Aufgabe gesetzt, einen Schnellschlachter erstmal als Crowdfunding umzusetzen. Das ist bereits finanziert und es geht jetzt an die Stretch Goals. Man hat die Gelegenheit, seinen eigenen Charakter dann auch als NSC oder als eben als Bild mit in diesen Schnellschlachter reinzukriegen wie sinnvoll das ist für ein Rollenspiel, das noch gar nicht erschienen ist und mit dem Schnellstarter deine erste Möglichkeit ist, mit Arachne dann in die Welt kennenzulernen. Sei mal dahingestellt, aber es funktioniert, das gibt den Jungs recht. Schaut mal auf der Startnext-Seite vorbei und ja, schaut euch deren Rollenspiel an.
0: Ja. Genau, sie, sie haben uns auch gebeten, darauf hinzuweisen. Das kann man ja durchaus sagen und wir machen sowas ja immer gerne. Genau, vor zwei
1: Wochen während der laufenden Aufnahme, sonst <lacht> ja. hätten wir das schon in der letzten Episode
0: gesagt. Genau, ja. So, dann haben wir ein... Nein, du hast zunächst noch eine Anwesenheitsankündigung.
1: Ja, in guter Dorbcast-Tradition weise ich auf eine Veranstaltung hin, die vorbei ist, wenn ihr das hier hört. Nämlich nächstes Wochenende vom 15. und 16. glaube ich. Äh, Nein, äh, vom 15. bis zum 17. Mhm. läuft an der Uni Trier ein Game Jam. Dort hat Jens Ulrich in seinem Zeichen als Dozent mehrere Studenten dazu animiert, doch mal dieses Wochenende dann zusammenzukommen und über Spielentwicklung zu reden und ein Spiel zu entwickeln. Ich wurde eingeladen, um als Verlagshansel doch mal meine Perspektive dazu rauszugeben und den Leuten direkt viele Illusionen zu zerstören. Hervorragend. Ja.
0: Und wo wir von zerstörten Illusionen reden, reden wir kurz über Patreon. Mhm. Hi, Thomas aus der Zukunft hier. Das komplette Segment, was jetzt folgt, was sich mit der neuen Gebührenstruktur von Patreon beschäftigt, vergesst das einfach. Wir haben die Folge am Montag aufgenommen und heute, am Mittwoch, haben Patreon bekannt gegeben, dass das ganze neue Gebührenkonzept vom Tisch ist, dass sie es überlassen werden, wie es war und dass keine Probleme bestehen. Ich wollte es aber auch nicht rausschneiden. Ich wollte euch hören lassen, was wir uns dazu überlegt haben und was unsere Standpunkte waren. Deshalb lasse ich es drin. Wisst einfach nur, die ganze Sache ist vom Tisch und alles, was ihr hört, ist gewissermaßen aus einem dunklen Paralleluniversum, das nie stattgefunden hat. Und weiter geht's. Die Dorp ist ja seit jetzt über einem Jahr, ich glaube seit anderthalb Jahren oder so sind wir auf jeden Fall Patreon finanziert das läuft grundsätzlich ja sehr gut und sehr wohlwollend. Wir kriegen eigentlich weitestgehend sehr positives Feedback von euch. Und insofern ist eigentlich alles gut und shiny, wenn denn dann nicht Patreon selber da wäre. Patreon hat zum Monatswechsel eine neue Finanzierungspolitik angekündigt und die bringt allerlei interessante Haken mit, von denen der größte Haken es ist, dass ab jetzt für Leute, die ein Pledge-Level annehmen oder die eine Summe Geld geben, da nochmal nachträglich Geld draufkommt, was halt laufende Gebühren sind. Nun muss man auf der einen Seite dazu sagen, dass diese laufenden Gebühren nicht völlig aus dem Nichts kommen. Die gab es teilweise auch schon vorher und die wurden dann halt nach dem Spenden von den Patronen sozusagen abgezogen, also von von den, von den Pledges abgezogen. Es ist aber jetzt durchaus spürbar mehr geworden und was vor allen Dingen, glaube ich, mit der große Stein des Anstoßes ist, ist, dass es da einen Fixbetrag von irgendwas so um 30 Cent, 35 Cent, glaube ich, gibt, der auf jeden Fall draufkommt.
1: Das ist halt gerade schmerzhaft. Für Leute, die nur einen Dollar ihren Leuten zuwerfen wollen, die sie unterstützen möchten.
0: Genau, das führt nämlich bei Leuten dazu, die irgendwo 20 Dollar draufwerfen, macht das im Prinzip nichts. Bei Leuten, die irgendwo einen Dollar draufgeben, die stellen halt fest, dass plötzlich irgendwie 30 Prozent ihres Pledges bei Patreon landen. So, Patreon haben einen Grund genannt bis jetzt, den ich durchaus recht interessant und überzeugend fand, nämlich das Ziel des Ganzen ist es ja nicht nur diesen Aufschlag zu machen, sondern das Ziel ist es, jedes einzelne Pledge, das jemand irgendwo leistet, jeweils an dem Tag abzurechnen, an dem es auch geleistet wurde. Bis jetzt ist es ja immer so, dass zum Monatsersten abgebucht wird. Und das hat ein, dadurch entsteht ein Loophole, weil wenn ich am, ähm, sagen wir mal, ein nach altem System ein hohes Pledge-Level bei irgendeiner Seite wahrnehme, dann werden für mich möglicherweise schon diverse Perks frei geschaltet. Vielleicht habe ich Zugriff auf Programme, die normalerweise mir vorenthalten werden oder so. Wenn ich das aber zurückziehe, bevor der Monat rum ist oder wenn ich die Kreditkarte einfach sperre oder die gesperrt ist, so, dann wird bei mir nichts abgerechnet. Ich habe aber trotzdem, war trotzdem Nutznießer. Und es stimmt schon durchaus so, dass, was weiß ich, wenn du, wenn du ein Abo bei einem Videostream-Service abschließt, dann rechnen die halt schon auf jeden Fall einen Monat ab und wenn du irgendwie vor Ende des ersten Monats aussteigst, dann wirst du trotzdem dafür bezahlen und so. Das ist für mich nachvollziehbar. Ich persönlich halte das, was gelaufen ist, vor allen Dingen für ein PR-Desaster. Ich finde die neue Lösung nicht gut, muss man dazu sagen. Ich finde die Pauschale, die draufkommt, zumindest ungeschickt. Gerade auch dadurch, dass es nicht die Möglichkeit gibt, dass du als Creator sagen kannst, so bitte von mir aus flache Beträge und be rechne das mit uns ab. Aber ich kann diese Argumentation zumindest nachvollziehen. Was ich nicht so sehr nachvollziehen kann, ist die Argumentation, dass das zugunsten der Creator wäre. Weil da gibt es eine ganze Menge Rechnungen online, die sagen, dass sie einfach belegen, dass das nicht der Fall ist. So zwei, drei Dinge dazu. Zum einen, wir werden nicht das Schiff verlassen, jetzt einfach nur, weil das gerade passiert ist. Wie gesagt, wir finden es, glaube ich, allesamt auch nicht so richtig geil, aber zum einen, es gibt keine wirklich sinnvolle Alternative. Und ja, ich weiß, dass Flatter mittlerweile einen Subscription-Service hat und das Kickstarter an was eigenen arbeitet, aber heute hier an dem Tag, an dem wir das aufnehmen, sehe ich keine sinnvolle Alternative für uns. Ich habe auch der Fairness halber gesagt, Sachen, die ich selber unterstütze, habe ich nichts dran geändert. Also, wie ich heute noch zu Leuten auf Twitter schrieb, wenn ich gucke, was mich eine Cola im Kino oder ein Coffee-to-go in der Stadt kostet, dann kann ja auch die Patienten mehr bezahlen. Das ist halt vor allen Dingen sehr ungeschickt kommuniziert worden. Es ist ungeil. Es erinnert vor allen Dingen daran, dass so sehr diese ganze Patreon-Geschichte danach klingt, dass man jetzt losgelöst ist von den großen Zwängen und dass man sein Geld direkt von den Fans bekommt, dann darf man trotzdem nicht vergessen, dass da ein Unternehmen, nämlich Patreon, zwischenhängt und Unternehmen folgen intrinsisch kapitalistischen Interessen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, wir werden es erstmal nicht ändern. Wir haben ein Auge drauf, wenn sich eine bessere Alternative bietet oder wenn irgendwas passiert, wo wir sagen, das können wir gar nicht mit dem Verein, was in unseren Augen dorp und cool ist, dann werden wir auch ein reagieren, aber vorerst werden wir einfach mal gucken, wie es weiterläuft. That being said, wenn ihr das doof findet und deshalb aussteigt oder wenn ihr tatsächlich einfach aufgrund von vieler kleiner Pledges, die ihr irgendwo habt, am Ende auf eine Summe kommt, die ihr nicht mehr tragen könnt und der Dorbcast einer der Sachen ist, wo ihr euer Geld dann zurückzieht, um dennoch was anderes unterstützen zu können, dann ist das von uns aus okay. Keiner von uns wird euch Grimm, Gram und Böse sein, sondern es ist halt dann schade, aber völlig nachvollziehbar. Genauso ist hoffentlich nachvollziehbar, dass wir zunächst mal einfach da bleiben, wo wir sind, weil wir es vielleicht nicht für die Bestmögliche halten, aber immer noch für eine gute Variante halten, das Ganze irgendwie zu betreiben. War das wirr und konfus, ja, ne? Ja, aber zum Glück hast du es ja irgendwie klarer auch bei uns auf der Patreon-Seite geschrieben. Genau. Die Orkenspalte haben auch noch ein paar ganz kluge Sachen dazu geschrieben, die sind in dem Patreon-Artikel bei uns verlinkt. Insofern kann man das alles irgendwie so weiter nachvollziehen. Wir werden gucken, was draus wird. Ich denke, wir werden auf jeden Fall im Januar nochmal drüber reden, wenn dann unter anderem ja auch die, die Dorpcast-Umfrage durch ist, wo wir auch danach gefragt haben, wie immer, wie ihr unseren Umgang mit Patreon findet. Apropos, die dopcast umfrage ist online, wie jedes Jahr. Die Dorp und Dorpcast habe ich diesmal genannt. Die Dorp und Dop umfrage 2017 ist unser 10-Fragen-Katalog, den wir jedes Jahr an euch, unsere Fans, Hörer, Leser, Zuschauer richten, in der Hoffnung rauszufinden, wie ihr eigentlich findet, was wir mit der DORP so machen. Weil wir haben zwar die regelmäßigen Kommentatoren, aber wir haben in den letzten Jahren noch immer 100 bis 200 Umfrageergebnisse reinbekommen und das sind halt deutlich mehr, als Leute bei uns kommentieren. Und wir wollen ja mit dem ganzen DORP-Kram zum einen erstmal Sachen machen, die wir selber geil finden, das ist die Basisprämisse. Aber im Idealfall wollen wir ja Sachen machen, die wir geil finden, die ihr auch geil findet. Und dementsprechend sind es halt 10 Fragen, zwei oder drei davon sind demografische Fragen. Diesmal neu ist die Frage seit wann ihr eigentlich Rollenspiele spielt, das fanden wir nämlich auch mal ganz interessant herauszufinden. und dann gibt es ein paar Fragen zu den Dorpsachen selber, einige davon sind neu, einige kennt ihr. Und die letzte Frage bietet euch die Möglichkeit, zwischen vier Spendenorganisationen zu wählen, nämlich bei den Einnahmen von Ihr Name ist Mensch, haben wir von Anfang an gesagt, was darüber reinkommt, wollen wir einem guten Zweck spenden und wir haben dann entsprechend vier Organisationen ausgesucht, an die man das richten kann. Die sind alle mit einem Spendensiegel versehen. Das ist ja ein eigenes Thema, das wir jetzt hier nicht weiter aufmachen werden. Ich weiß, dass dieses Spendensiegel nicht das Maß aller Dinge ist, das wurde ich auch schon darauf hingewiesen, aber es ist halt zumindest schon mal ein Indikator, dass jemand da drauf geguckt hat und gesagt hat, das ist soweit alles ganz koscher. Erkläre ich auch gerne nochmal im Detail irgendwann anders. Die vier Organisationen, die wir ausgewählt haben, befassen sich unter anderem auch alle mit Flüchtlingsunterstützung. Das lag einfach nah bei dem Thema des Abenteuers und dem Grund, weshalb wir überhaupt auf die Idee gekommen sind, das zu machen. Drei davon sind nichtkirchliche Organisationen und das bischöfliche Hilfswerk Miserio ist eine kirchliche Organisation. Ich glaube, dass in der Rollenspielszene relativ viele nichtkirchen, positiv eingestellte Leute unterwegs zu sein scheinen, oder zumindest atheistische Leute. Deshalb wollte ich beides anbieten auf jeden Fall. Schaut es euch an, wenn ihr Fragen dazu habt, fragt mich. Am besten auf Twitter. Da antworte ich am schnellsten. Ansonsten in den Kommentaren da versuche ich zu antworten. Ansonsten gibt es aber auch bei der Umfrage die Möglichkeit, für nächstes Jahr Sachen vorzuschlagen, die möglicherweise besser wären als Organisationen, ums Geld hinzugeben. Wir machen das ja auch alles zum ersten Mal und wollen es einfach nur erstmal so gut wie
1: möglich machen. So, wird so also wenig scheiße, wie es geht. So. Aber wir haben noch eine Aktion von befreundeten Podcastern, die Dinge tun. Genau, der und Podcast hat das,
0: wie heißt es, Game of Casts? Mhm. Ja, hat es auf jeden Fall gestartet. Das ist ihr Jubiläum und gleichzeitig so eine Art großes Crossover-Event von diversen Podcasts, von denen zu dem Zeitpunkt, wenn wir das ja aufnehmen, nur unsere Erzfeinde vom Esca Podcast mhm. bis jetzt bekannt gegeben wurden. Pah. Es gibt aber auch noch mehr und wir sind nicht dabei. <lacht> Sie haben uns gefragt, wir haben versucht, es möglich zu machen, aber aus Gründen, die im weiteren Verlauf dieser Folge denke ich noch ersichtlich werden, war es für uns diesen Dezember einfach nicht möglich, das noch einzuschieben. Dementsprechend beim nächsten Mal, beim nächsten Jahr vielleicht, lässt es sich dann ja einrichten und dann sehr gerne. Ist auf jeden Fall ein spannendes Projekt. Das Ganze steigt am 18.12.2017 um 19.30 Uhr auch live auf Discord verfolgbar. Das heißt, es sind nicht nur diverse Podcasts miteinander versammelt und die haben ein langes Programm durchzubringen. Nein, ihr könnt auch noch Qualifizierte und Unqualifizierte Dinge reinrufen, um
1: das Ganze aufzulockern. Dementsprechend bin ich auf jeden Fall gespannt, was dabei rauskommt, aber wie gesagt, wir werden halt nicht dabei sein. Genau. Wo wir dabei sind, sind die Kommentare zum letzten Dorfcast. Mhm. Unsere Episode zu den Let's Plays hat ja ein erfreuliches Medienecho hervorgerufen und ich war sehr überrascht, wie viele Leute Let's Plays nur als Audiomedium konsumieren. Das habe ich auch rausgeschrieben, ja, das hat mich auch völlig mhm. fasziniert. Naja, damit ist das aber auch für andere interessant wird, muss ja die ganze Gruppe immer nur über Audio alle Informationen rausgeben und damit spielen. Da habe ich überhaupt keine Erfahrung mit. Deswegen, ich werde mir mal die empfohlenen Call of Cthulhu Audio Let's Plays von Jägersnet reinhören, die auch in den Kommentaren erwähnt wurden. Gerade bei Proben und Kämpfen stelle ich mir das ohne visuelle Komponenten ziemlich schwierig vor, aber vielleicht ist das Spiel, ist dieses Format ja auch nur mit meinem Spielstil nicht kompatibel. Das werde ich dann ja sehen, Schrägstrich hören.
0: Das ist richtig, ja. Es wurden ein paar andere Formate genannt. Ich habe jetzt nicht alle rausgeschrieben, sondern verweise einfach mal in die Kommentare zur letzten Folge. um Da, da findet man das halt alles. Erwähnenswert fand ich zum einen Nerdpol als Oberbegriff, weil das äh, Nerdpol ist für mich so ein bisschen aus meiner Sicht der Inbegriff von diesen Ich hab, wir haben das letztes Mal irgendwie die jungen YouTuber wo wir auch nichts mehr von wissen als alte Männer oder so so umrissen. Diese diese ganze Rollenspiel-YouTube-Pen-and-Paper-Szene in Deutschland, Nerdpol ist glaube ich ein sehr guter Einstiegspunkt. Ist halt nur nichts, wo wir viele Berührungspunkte zu haben. Und es wurde kritisiert, dass wir Rocket Beans TV nicht erwähnt haben. Ich bilde mir aber ein, wir hätten Rocket Beans TV erwähnt. Sollten wir es nicht getan haben, ist es völlig korrekt. Rocket Beans TV, die ja im Prinzip eher aus der videospielenden Ecke kommen, haben halt in ihrem fernsehesken Programm auch ein Rollenspiel-Pen-Paper-Format und haben halt aufgrund ihrer gewaltigen Reichweite halt damit auch eine gewaltige Reichweite. Mhm. Was zur letzten Folge kommentiert wurde, ist, dass wir über die ganzen Leute, die online spielen, ziemlich hinweggegangen sind. Das ist korrekt. Das war auch das war nicht arglistig oder böse gemeint, aber das mag möglicherweise uns so rübergekommen sein. Aber wie dann auch in anderen Kommentaren richtig festgestellt wurde, wir haben halt dazu im Prinzip keine Berührungspunkte und können nicht viel dazu sagen. Vielleicht machen wir mal eine Follow-up-Folge mit jemandem, der sich da auskennt. Das wäre ja durchaus eine, eine interessante und erstrebenswerte Sache. Aber unser Schwerpunkt liegt ja sowohl im Zug auf die Let's Plays als auch sonst schlicht und ergreifend auf das Spielen
1: mit Leuten am Tisch. Das könnt ihr am 18.12. über Discord dann mit den anderen Podcastern diskutieren. <lacht> <lacht>
0: reizvoll, ja, durchaus auch eine Möglichkeit, ja
1: so, aber kommen wir mal zu den Medien, ist schon spät
0: ja, es ist, es ist jetzt gerade 23.07 Uhr, als wir das hier aufnehmen, es ist so ein Tag <lacht> äh, reden wir über Medien, soll ich anfangen, willst du? Ja das geht nicht, also du kannst auf eine Entweder-Oder-Frage nicht mit Ja antworten, ja, fang du an Okay, das Kurze. Ich habe letztes Mal über Babylon Berlin gesprochen und darüber gesprochen, wie positiv überrascht ich davon bin und dass ich fast auch mit der zweiten Staffel durch wäre. Ich bin jetzt mit der zweiten Staffel durch. Was es mir ermöglicht, da dann abschließend auch noch zu sagen, die Serie bleibt auf einem sehr, sehr, sehr hohen Qualitätsniveau. Ich fand die zweite Staffel insgesamt ein Müh weniger knackig als die erste. So das Ganze, wie der übergreifende Plot strukturiert ist, ist in der zweiten Staffel wirklich marginal weniger packend für mich gewesen wie in der ersten Staffel. Dennoch ist es mit Abstand eine der allerbesten deutschen TV-Produktionen, an die ich mich erinnern kann. Und... Ja, wenn das Ding entsprechend mal im im Free-TV oder so zu sehen ist, würde ich dann ganz, ganz, ganz dickes Must-Have drüber aussprechen. Sky-Ticket ist eine ganz gute Alternative, wenn man vielleicht die Möglichkeit hat, das ein bisschen durchzuplanen. Ich glaube, dass der erste Monat Sky-Ticket kostet irgendwie zwei Euro oder so. Man kann es monatlich kündigen, also zwei Euro reinwerfen, das gucken, begeistert sein, vielleicht noch die dritte Staffel Twin Peaks gucken und sich ärgern und dann einfach wieder abstellen <lacht> oder sowas. Und dann dann ist das soweit gut. Das Einzige, vielleicht noch inhaltlich, was mir noch beim Gucken der zweiten Staffel aufgefallen ist, was ich letztes Mal so, glaube ich, noch nicht erwähnt habe. Ich glaube, einer der Gründe, warum die Serie für mich so gut funktioniert, ist, dass sie zwar in ihrem historischen Setting spielt, dass sie aber nicht gefilmt ist, wie eine historische Serie normalerweise gefilmt ist. Also es wird nicht explizit zum Beispiel Wert auf die ganzen historischen Bauten gelegt im Hintergrund. Die sind halt da. Aber es ist halt gefilmt, als wäre es eine kontemporäre Serie. Es spielt halt nur in der Vergangenheit. Und das macht es sehr viel effektiver als Dinge, die sich so richtig darin ahlen, dass sie eben, guck mal hier unser 1930er und wie toll wir das alles ausstellen haben. Und das klingt ja.
1: wie ein Seitenhieb auf jede Menge Cthulhu-Fanfilme. Ja, vielleicht. <lacht>
0: Ja, aber damit im Prinzip auch schon zu Babylon Berlin und an dich. Ich habe auf der Xbox Battle Chasers
1: gespielt. Mhm. Das ist ein über Kickstarter finanziertes Rollenspiel, basierend auf den fantastischen 90er Jahre Comics von Joe Madeira, die, die Was immer du sagst. Ja, Joe Madeira, so, so oder so ähnlich, die einfach damals unfassbar aussahen. Das hat wirklich eingeschlagen, wie die Grafikdesigns davon waren. Er hat ja später dann auch noch als Art Director von Darksiders den Stil von diesem Videospiel, das ich ja sehr, sehr, sehr schätze ordentlich mitgeprägt. Mhm. Und jetzt hat er mit seinem Airship Syndicate, seinem Studio halt auch ein Videospiel dazu rausgebracht. Es führt nicht die bisherige Story fort, sondern die Heldengruppe wird in einem Luftschiff über einer Insel abgeschossen, dann müssen die rausfinden, was es damit auf sich hat und am Ende verprügeln sie einen Riesendämon. Das ist keine sonderlich interessante Story, wenn ich ehrlich bin. Ja. Und die Charaktere sind wenigstens, haben immer wieder lustige Dialoge, während man sich da durch das Spiel durchhaut. Es hat ein relativ repetitives Gameplay. Es hat ein Kampf Modus so ähnlich wie die alten Final Fantasies, das heißt links stehen deine Helden, dann suchst du eine Aktion aus, dann wird das gegen den Gegner gemacht, der dann rechts steht. Du kannst Magie anwenden, du sammelst im laufenden Kampf Zorn, den du wie Mana benutzen kannst. Ja, spielerisch ist das vielleicht jetzt nicht so interessant, weil dieses Spiel setzt unfassbar auf Grind. Ich habe viele von den Dungeons, es gibt fünf, glaube ich, insgesamt, nee, acht, habe ich auf legendär gespielt, auf der höchsten Schwierigkeitsstufe, um auch den besten Loot zu finden und die meisten davon mehr als einmal. Einfach um des, den geilen Scheiß zu haben und meine Charaktere aufzuleveln. Das ist insgesamt ein re relativ repetitives Gameplay, auch weil die verschiedenen Gegnertypen leicht abgewandelt dann im späteren Spielverlauf immer und immer wieder vorkommen. Aber Gott, sieht das Spiel gut aus. Das sind so fantastische Designs und die Animationen. Wenn einer deiner Charaktere von links nach rechts loszieht, um einen Gegner eins in die Fresse zu schlagen, dann wackelt der Bildschirm, dann bewegen die sich alle total toll. Das sieht super aus. Die Landkarte, über die du dich bewegst, zwischen den unterschiedlichen Dungeon-Elementen und unterschiedlichen kleinen Settings, die noch über den Kickstarter noch zusätzlich freigeschaltet wurden mit kleinen Quest-Elementen, sehen auch toll aus. Das klingt insgesamt jetzt vielleicht doof, aber ich habe 42 Stunden damit verbracht. Charaktere hochzuleveln, Ausrüstung zu suchen, zu craften, in der Arena zu kämpfen, ultimative Waffen freizuschalten. Das Bestiarium, weil wenn du Gegner triffst, haben die zuerst mal bei Lebenspunkten und wirkt gerade folgende Zauber, folgenden Attacke steht immer nur Fragezeichen daneben. Je mehr Gegner du umnietest, desto eher kriegst du Informationen darüber, dann weißt du irgendwann, wie viele Lebenspunkte die haben, was die für Aktionen ausführen können und wenn du eine gewisse Zahl von ihnen getötet hast, kriegst du noch einen Buff für die ganze Gruppe. Da ich nicht widerstehen konnte, habe ich sobald ich einen Gegner getroffen habe, die immer so lange gegrindet, bis ich halt diesen Mini-Bonus von hey, du bekommst 1% mehr Agility, wenn du das jetzt hier machst, bekommen habe. Die Übersetzung ist wunderlich. Sie haben zum Beispiel Junktown mit Ramstorf übersetzt, was ich fantastisch finde. Ja, auf jeden Fall. Das ist eine super Übersetzung, ganz im Sinne alter Super-Nintendo-Spiele. Aber manchmal gibt es eben den Charakter Red Monica und manchmal die rote Monika, manchmal ist ein Dungeon immer noch auf Englisch. Die Übersetzungen sind stellenweise unterschiedlich. Da hat man vielleicht ohne Spreadsheet gearbeitet. Naja, insgesamt Battle Chasers. Ich bin unsicher, ob ich dafür eine Empfehlung rausgeben würde. Mich hat es wirklich abgeholt. Es ist genau das Spiel, was ich haben wollte. Ich glaube aber, man kann, wenn man die Dungeons and of leicht spielt und halt schneller durchs Spiel durch möchte, sich das ganze Crafting spart, kann man 15 bis 20 Stunden brauchen. Ich habe wie gesagt über 40 Stunden reingesteckt und bereue das aber auch nicht.
0: Ja, sehr cool. Ja, ich habe auch noch ein Videospiel anzubieten und das schließt sogar gleich an einem Punkt an etwas an, was du gerade gesagt hast, aber grundsätzlich, ich habe The Legend of Zelda A Link Between Worlds gespielt. Das ist das Nintendo 3DS Zelda, was zugleich als Sequel zu dem Super Nintendo Zelda funktioniert. Das heißt, anders als Ocarina of Time, anders als Majora's Mask, die auch beide für den 3DS erschienen sind, ist das Ganze top-down, wenn es auch eine 3D-Polygon-Grafik ist, in der du das Ganze spielst. Und generell spielt sich das genauso wie das alte. Es gibt eine hiesige Welt und eine jenseitige Welt, wobei total geil, die Welt von Zelda heißt ja High Rule und das Spiegeluniversum heißt Low Rule. Total gut. Da hat's mich auf jeden Fall schon gehabt. Und das zweite große Gimmick des Spiels ist es, dass aufgrund von Plot du ab einem gewissen Punkt du zu einer zweidimensionalen Zeichnung werden kannst und dann an Wänden langläufst. Das ist auch mutmaßlich das beste Argument dafür, warum es keine Sprite-Grafik mehr ist. Weil es halt wirklich viele coole Rätsel hat, die darüber funktionieren. So Du kannst halt als flaches Bild durch Gitterstäbe durchfließen, weil du ja keine, keine Tiefe hast. Du kannst Abgründe überwinden, wenn du die Wände lang kriegst und so weiter und so fort. Das ist alles sehr, sehr cool gemacht. Und ermöglicht es halt auch sehr schnell, sehr viele verschiedene Areale zu erreichen. Das wird auch dadurch nochmal unterstützt, dass du, anders als in früheren Zeldas, nicht in einem Dungeon das Artefakt für diesen und für das Betreten des nächsten Dungeons oder so bekommst, sondern alle Items im Prinzip, fast alle Items im Prinzip, ab einem sehr frühen Punkt im Spiel für dich alle zugänglich sind. Die kannst du nämlich bei einem Händler mieten. Und das ermöglicht es dir tatsächlich, dieses kleine Spiel relativ open-worldig zu spielen und du kannst halt beim alten Zelda auf dem Nintendo war es ja so, dass du bei den ersten drei Dungeons die Freiheit hattest, ne? mit, mit irgendwie den drei Amuletten, die du brauchtest, um das Master-Schwert zu holen. Diese Freiheit hast du jetzt halt auch noch mal bei den, ich weiß gar nicht, acht bis zehn Hauptdungeons, die dann noch mal die Spiegelwelt ausmachen. Ich gerade ein kleines Spiel genannt, das ist völlig irreführend. Ich habe irgendwas mhm. zwischen 20 und 30 Stunden rein versenkt. Ich habe es nicht gehundertprozentet, sage ich mal, aber ich habe schon relativ viel rausgeholt. Ich hatte unfassbar viel Spaß. Die Dungeons haben ganz viele coole kreative Ideen. Es gibt den, den Schatten Palast zum Beispiel, da sind halt Gegenstände und Gegner nur zu sehen, wenn du deine Laterne anhast, aber Böden und Wände nur, wenn du die Laterne aus hast, weil die im Dunkeln so hm. phosphorisierend leuchten. Natürlich gibt es viele Abgründe und so. Und das ist halt einfach ein sehr, sehr cooles Gameplay. Alles ist soweit fordernd, aber es ist nie zu schwer. Also ich habe es relativ anstandslos durchbekommen. Es hat einen richtig geilen Endkampf. Und ja, ich kann im Prinzip nichts Schlechtes über dieses Spiel sagen. Es ist mit mit Sicherheit irgendwo in der Top 2, Top 3 der besten Spiele, die ich dieses Jahr gespielt habe. Vielleicht war es sogar das Beste. Nur noch anschließend an, du sagtest das mit der Super Nintendo-esken Übersetzung. Ich hatte dir da auch, glaube ich, mal Fotos von meinem 3DS abfotografiert, weil ich diesen Dialog mit dir teilen musste. Es gibt eine Wahrsagerin und diese Wahrsagerin kannst du halt bezahlen, damit sie dir deine Zukunft sagt. Und die Formel, mit der sie deine Zukunft vorhersagt, ist Hubble die, Bubble die, Rubble die, Flönz. Ausrufezeichen. <lacht> Flönz für die nicht ist eine Blutwurst. Das erklärt sich dann auch nochmal, wenn du nämlich dann einen Dialogding gehst, sagt sie nämlich noch Blutwurst, Blutwurst. Und das war, fand ich definitiv, ein Nintendo-Deutschland-Moment, wie ich lange nicht mehr hatte. Ich wäre total neugierig, was die im Original gesagt hat, aber ich hab, habe herzlich gelacht und ja. Charmant. Zelda A Link Between Worlds, definitiv ein saugutes Spiel und mit dafür verantwortlich ist, dass ich momentan mal wieder sehr, 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 sehr stark
1: auf so einem Nintendo-Trip bin. Ja. Hm. Ich habe mir auch die bisherigen Staffeln von Voltron auf Netflix angeschaut. Aha. So, was ist Voltron? Verteidiger des Universums. Das ist ein Zeichentrick-Remake-Serie einer 80er-Jahre-Sendung, die hierzulande, soweit ich weiß, weitestgehend unbekannt ist. Oder war? Bisschen, ja. Also, mir zumindest. Ich hatte da keine... Mein erster Kontakt mit Voltron war, als Privateer Press bei ihrer Monster-Apokalypse-Spiel halt eine Voltron-Erweiterung angekündigt hatten und ich mir nur dachte okay, wir sind Roboter, kann man machen, was zur Hölle? Hat das irgendeine Bedeutung für euch?
0: Ich habe da vor Netflix nicht von gehört gehabt. Ja. ja,
1: Die Serie hat inzwischen vier Staffeln bei Netflix. Das hat wenig zu bedeuten, weil das eine durchgängige Handlung ist. Man kann also nicht sagen, dass es jetzt abgeschlossen ist mit dieser Staffel und dann fangen sie was Neues an. Das geht einfach so durch, das kannst du auch einfach so durchgucken. An der Serie gefällt mir eigentlich alles, außer die grundlegende Prämisse. Dass nämlich fünf Roboterlöwen zusammen einen humanoiden Verteidiger mit einem Schwert ergeben, der dann Raumschiffe zersäbelt und eigentlich gegen Riesenmonster kämpfen soll, gesteuert von fünf Jugendlichen von der Erde, die dann eben die ganze Galaxis retten müssen. Das macht gar keinen Sinn. Also ja, in den 80ern kann man sowas als eine Zeichentrickserie für Kinder vielleicht noch verkaufen, aber wenn du das heute nur noch schaust, denkst du dir, hm, und die Löwen kriegen auch immer wieder neue Fähigkeiten, je nachdem, was gerade gebraucht wird. Das ist immer so ein bisschen, hm, Leute, das kann man besser machen. Aber was was gefällt mir so gut an der Serie? Der Schurke ist total super. Der ist ein tausendjähriger Imperator von einem, von einem galaxisumspannenden Reich. Und der ist in allen Bereichen überlegen gegenüber diesen fünf Kackkindern und ihrer Prinzessin, die sie da aufgabeln. Und über die vier Staffeln entwickelt sich die Story immer weiter von dem ganzen Kernplot weg, nämlich dass da Vultron sich irgendwie zusammensetzen muss in der langwierigen Animation und dann irgendein Riesenmonster, was die Bösen ihm entgegenwerfen, dann umhauen muss. Das passiert vielleicht zwei- oder drei Mal. Dann merkt, glaube ich, auch die Serie, dass das, dass man mit diesem Serienkonzept heutzutage niemanden mehr rausziehen kann. Und die ganzen Geschichten werden eher charaktergetrieben. Und, was ich so großartig finde, die müssen sich immer mehr um die galaxisweiten Auswirkungen des Krieges, den sie begonnen haben, kümmern. In der vierten Staffel Dafür gibt es eine Episode, wo sie sich nur darum kümmern, Propaganda zu machen, um verschiedene Planeten auf ihre Seite zu kriegen, indem sie eben eine Voltron-Show veranstalten mit Voltron on Ice und so weiter. Das ist ein bisschen albern, die Serie, da kann man immer wieder gut lachen, aber die ganze Serie wird im Verlauf immer und immer wieder cooler. Eine meiner Lieblingsepisoden ist, glaube ich, das Finale von Staffel 3, wo man im Rückblick sieht, wie Voltron geschmiedet wurde, also die fünf Löwen. Und das basiert nämlich auf einer intergalaktischen Heldengruppe, die mit Schwert, Alchemie äh, durchs Universum reist, böse Leute vermöbelt und aus dem Sternmetall, was dann runterkommt, dann eben diese Roboter erschafft, um mehr Unschuldige schützen zu können und wie sie die Macht dann nach und nach verdirbt. Erstmal, das, die ganze Prämisse von ich bin der Prinz eines intergalaktischen Reiches und ich bin eigentlich Alchemist und laufe mit einem Schwert rum und verprügel Räuber, ist total super. Die, die Mischung aus Science-Fiction und Fantasy holt mich ziemlich ab. Aber dann auch noch, wie der ganze Aufbau ist mit der Dramaturgie, wie die Charaktere und deren Entwicklung geschildert werden. Gerade wenn du einige von den Charakteren noch aus den drei Staffeln davor kennst, ist total super. Also von mir, die ersten vier Staffeln Voltron wird immer besser mit jeder Episode und es wird auch immer weniger irgendwie was für Kinder, gerade wenn der die Kriegsthematik immer mehr dazukommt und einer der Kerncharaktere halt irgendwie damit konfrontiert wird, dass vermutlich sein Bruder im Krieg gefallen ist auf, und der das dann sieht auf einem Heldenfriedhof, der, wo die halt umgeben sind von jede Menge von Tausenden von Signalgebern von anderen Helden der Rebellion. Das war schon harter Tobak.
0: Ja, ich habe gerade noch ein bisschen Zahlenrecherche betrieben. Also die alte Serie ist von 1981, 1982 in Japan und 84 in Amerika. Das ist natürlich eine kritische Zeit, sozusagen. Aber die deutsche Erstausstrahlung war erst 1995. Mhm. Und so zur, zur Relation, 1995 ist nach deutschen Ausstrahlungen zehn Jahre nach Mask und fünf Jahre nach Turtles. Mhm. Also aus unserer Sicht, denke ich, einfach zu spät gewesen. Okay. Es sind noch nicht Gut, alle Folgen ausgestrahlt. Weißt worden. du, wo das
1: lief? RTL 2. Ach ja, da lief alles. Ja,
0: ich mache jetzt nicht das Bim-Bambino-Nostalgiefach auf, sondern ja. <lacht> Wir haben 30 Minuten gesprochen, die Medienschau ist durch, Zeit fürs Thema.
1: Mhm. Thomas, 2017, fangen <lacht> wir mal mit was Persönlichem an. Ja,
0: eine Sache, über die wir hier noch nicht gesprochen haben, über die ich, glaube ich, online mich allgemein nicht geäußert habe. Am 1.1.2017 gegen zwischen 4 und 5 Uhr morgens ist meine Mutter gestorben. So begann mein Jahr. Meine Mutter war seit Jahren krebskrank und insofern... War das jetzt nichts aus heiterem Himmel, aber wann immer einem Leute erzählen, wie schockiert sie gewesen sind, wie schnell es am Ende ging, ja, ähm, das ist dann wirklich so. Und das ist auch hier im Dropcast oder so nicht weiter aufgefallen, weil das eh in unsere Weihnachtspause fiel und deshalb hatten wir da auch nie die Notwendigkeit, groß drüber zu reden. Aber das war halt mehr oder weniger der Eindruck, mit dem dieses ganze Jahr gestartet ist. Und der spiegelt sich gerade so ein bisschen darin, dass während wir das hier aufnehmen, mein Vater im Krankenhaus liegt und da durchaus noch nicht alles verloren ist, aber es halt auch zumindest irgendwie ernster aussieht, dementsprechend ist dieses Jahr gerahmt von zwei Weihnachtsfesten, die ich mir beide jeweils sehr anders gewünscht hätte.
1: Mhm. So,
0: wie fühlst du dich jetzt nach einem Jahr? Im Grunde okay. Also das ist immer so eine schwierige Frage, weil natürlich ist das nicht gut. Das wird's auch vermutlich nie werden. Aber so im Sinne von Verarbeitung, Akzeptanz und einfach damit leben, ja doch, das, das ist halt durchaus gegeben. Wir hatten halt den, ich weiß nicht, ob es ein Vorteil ist, aber wir hatten halt noch die Möglichkeit, Abschied zu nehmen. Ich bin dann für einige Tage noch rüber in die Eifel gefahren vor Neujahr und wir konnten halt, so doof das klingt, wir konnten halt im Prinzip alles noch besprechen, was noch zu besprechen war. Aber das äh, hilft halt nur so bedingt, erstmal mit der, der Lücke dann klarzukommen, die da halt entstanden ist. Und ich bin mir sicher, wir haben Hörer, die da schon durchgegangen sind und wir haben Hörer, denen das noch bevorsteht, wie es ja letztendlich jedem von uns irgendwann bevorsteht. Und die, der erste Monat danach war sehr, sehr seltsam, sehr, ja, du, Wann wenn immer jemand stirbt, der einem nahe stand oder den man gut kannte, braucht man, glaube ich, eine, eine ganze Zeit, um wirklich innerlich zu realisieren, dass die Person jetzt halt weg ist. Mhm. Und wie gesagt, das ist das ist der Eindruck vom letzten Mal gewesen. Ich wäre, denke ich, gerade derzeit wesentlich wohler eingestellt, wenn ich nicht so ein bisschen die unbewusste Sorge hätte, dass sich dass das jetzt nochmal spiegeln könnte. Aber gehen wir, gehen wir einfach mal erstmal wohlwollend davon aus, dass sich die Thematik Vater nochmal entsprechend mhm. positiv löst. Denkst du, es hilft dir, hier auch öffentlich mit unseren ganzen Hörern darüber zu sprechen? Schwierig. Ich habe vor, ich weiß aufgrund der aktuellen Umstände noch nicht, aber ich hatte vor, sozusagen, ich habe ja immer so ein paar Blogposts zum Jahresrückblick und ich wollte den ersten komplett als, im Prinzip als Laudatio nach einem Jahr nutzen. Ähm, also was mir geholfen hat, war der Umgang mit, mit Freunden darüber zu reden. Also zum einen... Einmal mehr, unser Arbeitgeber ist in manchen Dingen doch sehr, sehr, sehr lobenswert. Also das, das Verständnis, die Zeit, die ich bekommen habe, um mich um alles zu kümmern, aber auch durchaus die Bereitschaft zu sagen, so wenn du irgendwas brauchst, sag Bescheid von, von allem bei Ulysses war auf jeden Fall sehr positiv. Judith Vogt war tatsächlich einer der ersten von außerhalb des engeren Freundeskreises mit denen oder engsten Freundeskreises, mit denen ich gesprochen habe, weil die mir schlicht und ergreifend nach und über die Straße gelaufen ist. Und... Ja, drüber reden hat geholfen, ob das jetzt hier gerade hilft, kann, kann ich gerade gar nicht einschätzen.
1: Meiner Erfahrung nach ist es durchaus auch hilfreich, wenn du, mit, wenn du dich Fremden da anvertraust und eben dann auch sagst, was du eigentlich für die verlorene Person gefühlt hast und was sie dir bedeutet hat, weil in der... Reflexion gegenüber einer unbekannten Person, kannst du dann nochmal selbst für dich erkennen, was dir da eigentlich daran wichtig war?
0: Ja, vor allem, weil du nicht nur, weil du nicht nur wissend zueinander nickst, weil jeder die Person kannte, sondern weil du so ein bisschen in der, nicht eigentlich nicht in der Notwendigkeit bist, aber weil du an dem Punkt bist, an dem du anderen Personen halt nahebringen möchtest, warum du denkst, dass die Person eine besondere Person war. Mhm. Und was weiß ich, so zum Beispiel, in keinster Weise was gegen meinen Vater, aber so was diese ganzen künstlerischen Dinge betrifft, die ich mache, seien es jetzt Fotos, Bücher schreiben und so weiter, war halt meine Mutter immer die, wo ich sage, da kommt das vermutlich auch zu einem guten Teil her und die da halt auch so ein Verständnis für hatte. Und das war halt dann auch weg und das das hat halt auch... Ähm das hat es halt auch schwer gemacht, weil einfach so ein, so ein Reflexionspunkt weg war, der vorher da war und äh, jem jemand, der sich halt auch dafür begeistern konnte und ich bilde mir auch durchaus ein über, gut, das ist mein Sohn hinaus, sich dafür begeistern konnte und
1: ja. Ja, es tut mir echt leid. Ich hoffe, deinem Vater geht es bald besser.
0: Ja, das, das wird die Zeit zeigen müssen, sagen wir so.
1: Ja. Ich habe 2017 gemerkt und auch hier schon mal im Blogcast angesprochen, dass ich dieses Jahr eigentlich übertrieben habe, was Arbeiten angeht. Ich befinde mich seit heute in einer psychiatrischen Klinikbehandlung, um den durchaus vorhandenen Burnout und den Depressionen mal entgegenzukämpfen, die sich nach und nach gezeigt haben. Das ist mir auch erst gar nicht so bewusst klar geworden, erst im Gespräch mit dem Chef, als der mal dann irgendwann fragte, was macht dir eigentlich noch Spaß? Und ich effektiv verzweifelt bin in dem Gespräch, weil ich keine Antwort finden konnte auf etwas, was eigentlich locker gemeint war. Mm. Und dann auch in den Gesprächen mit den Psychologen hier vor Ort in Itchstein, habe ich dann einfach rausgefunden, dass einfach ganz viele Sachen in meinem Leben momentan nicht so laufen, wie das eigentlich sein sollte. Wie Wochenenden, an denen ich mich effektiv nicht mehr um irgendetwas kümmern konnte. Ich habe nur noch darauf gewartet, dass ich wieder zur Arbeit gehen kann, weil das mein Lebensinhalt war, weil ich mich überhaupt nicht darüber über was anderes definieren konnte. Ich lag am Wochenende hier schon mal dann stellenweise fast nur im Bett, habe wieder eine Serie geschaut, Figuren bemalt oder irgendwas gelesen, weil ich einfach keinen Antrieb dazu finden konnte. Spätestens an dem Punkt, als ich dann auch schon in Behandlung war, wo ich dann vor meiner Spüle stand, auf das schmutzige Geschirr schaute und mich nicht dazu überwinden konnte, zu spülen, obwohl ich die Zeit und die Möglichkeit dazu gehabt hatte, aber ich konnte es einfach nicht. Mhm. Wusste ich, es ist jetzt auf jeden Fall der Punkt, wo ich, bevor es wirklich, wirklich schlimm wird, die Notbremse ziehen muss und deswegen werde ich die nächsten paar Wochen auch in dieser tagesstationären Behandlung sein und hoffen, dass ich dann irgendwie wieder zu einem Leben zurückfinde, was ein bisschen freudvoller ist und auch was anderes bietet außer Arbeit.
0: Es ist halt auch natürlich die Schizophrenie von sein Hobby zum Beruf machen mhm. und mit einer der Gründe, weshalb ich Leuten halt auch immer sage, man sollte sich das gut überlegen und man muss halt vor allen Dingen gucken. Aber das ist teilweise auch tatsächlich, wie soll ich sagen, Erkenntnis, die ich über dich gewonnen habe. Es ist halt unfassbar wichtig, darauf zu achten, dass man dem nicht. Zu sehr nachgibt, das zu vermischen. Also dass man zum Beispiel, was weiß ich, Privatrollenspiel und Arbeit an Rollenspiel irgendwie immer separiert. So wie ja zum Beispiel, behaupte ich jetzt einfach mal, der Dorpcast für dich nicht in diesen Cluster reinfällt.
1: Genau, das ist ja eine Freizeitbeschäftigung, die auch eher zum Ausgleich dient. Aber die meisten Rollenspielrunden dieses Jahr waren eben von der laufenden Kamera immer für ja. Lüsses ich habe fast nicht oder wenn dann oder <lacht> wenn es mal nicht von der laufenden Kamera war, war es immer noch eine Testrunde entweder für Hexen oder für Wrath and Glory, also für kommende Spiele, die, die du auch nochmal anders rangehst als eine Runde, die du eben zum Vergnügen spielst. Ja. Ich habe dann auch in der Retrospektive festgestellt, dass ich mich dieses Jahr vor allen Dingen mit miniaturenspielen beschäftigt habe. Nicht mal mit dem aktiven Spielen, sondern mit Miniaturen sammeln, zusammenbauen und bemalen. Aber das hat halt auch nachgelassen, denn ich hatte auch da das Problem, dass ich halt sagen wollte, okay, eigentlich müsste ich das Projekt mal fertig machen, aber effektiv, habe ich das Wochenende nichts getan. Mhm. Und aus diesem Tal rauszukommen und wieder mehr Spaß an dem zu haben, was, ich eigentlich, was mir eigentlich total wichtig ist, nämlich mein Job und auch meine Hobbys, werde ich jetzt hoffen, dass ich da entsprechende Hilfe finde und dann bald wieder da bin. Also der Dorbcast wird auch normal laufen. Ich bin ja nur tagsüber da in der Klinik und an Wochenenden. Also es ist nicht so schlimm, dass ich jetzt da komplett einkaserniert werde, sondern an Wochenenden und abends bin ich auch mal wieder hier.
0: Ja, diejenigen, die vielleicht schon gesehen haben, dass ich vor ein paar Tagen oder so einen Zeitplan für den Zeitplan Zeitraum Dezember, Januar für die Dorp und den Dorpcast hochgeladen habe. Das ist aber halt auch beides zusammen mit der Grund, weshalb wir im Januar quasi noch einen Dropcast aussetzen, zu dessen Gunsten dann ein kleines 1 gimmick erscheint und dann halt Ende Januar hoffentlich beide wieder mit getankten Batterien
1: hier reinstarten.
0: Mhm. Und ja, ich hoffe halt auch, dass, dass es dir hilft und dass du, dass du bald wieder...
1: Ich gehe sehr davon aus, dass es mit der Ruhe und den Techniken, die ich da hoffentlich lernen kann und mit dem ganz viel drüber reden, über, oh Gott, Gruppensitzungen, da habe ich so Bumble <lacht> vor. Aber das ist dann auch ein Thema, das wir angehen müssen mit, hey, warum fühlst du dich eigentlich so unwohl, mit anderen Menschen darum zu hängen? Ja, so viele Sachen, über die wir damit äh, mit Fachkräften reden können.
0: Ja, ja, es, es, gibt eine, es gibt eine gesunde Introvertiertheit und es gibt natürlich auch ein, ein Maß, das darüber hinausgeht.
1: Mhm. Ja. Aber über unsere persönlichen Probleme darüber hinaus, vor ein paar Wochen ist völlig überraschend unser Kollege André Wiesler gestorben.
0: Ja, wirklich völlig überraschend aus heiterem Himmel.
1: Ja, also das war wirklich so, Markus kam unten ins Büro. Wirkte völlig aufgelöst und meinte dann zu seiner Mutter, die bei uns die Buchhaltung macht, »Der andere ist tot. Wie, 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 wie regeln wir das jetzt? Das hatten wir noch nicht.« weil wir mussten dann auch schauen, weil das war halt völlig überraschend. Wir, wir, wir waren davon völlig überfahren. Gerade weil André ja auch einen neuen Lebensabschnitt äh, für sich festgelegt hatte, nämlich wieder in die Selbstständigkeit zu gehen, mhm. um mehr kreative Arbeit machen zu können. Weil er ja über viele Jahre bei uns, er ist eigentlich zu Julistus gekommen, um kreative Projekte umsetzen zu können. Leider war er viel zu effizient da drin, Sachen zu organisieren, weswegen er diese Aufgaben ständig bekommen hat. Jetzt haben wir wieder die Firma so auch so umgebaut, dass er in die Selbstständigkeit gehen kann, um diese Projekte wieder zu machen. Und dann hat er sie ihn leider... Aus dem Leben gehauen. Ja. Sehr, sehr plötzlich. Wer seine Familie unterstützen möchte in dieser schwierigen Zeit, wo plötzlich einer der Ernährer weggefallen ist, es ist ein Spendenkonto eingerichtet worden, wo man seiner Familie, seiner Frau und seinem Sohn dann noch ein bisschen Geld zukommen lassen kann, um ihnen zumindest in der schwierigsten Zeit zu helfen.
0: Ja, und ja, es gilt im Prinzip nur mal das was, das, was ich eben schon mal über meine Mutter gesagt habe. Es ist halt einfach, wenn wenn Leute sterben, ganz egal, ob man es jetzt hat kommen sehen oder plötzlich ist, diese diese Realisierungsphase, die ich zumindest bei mir bis jetzt immer festgestellt habe, so diese Momente, in denen man halt noch denkt, boah, das musst du André schicken und dann realisiert, mhm. nein,
1: das kannst du André nicht mehr schicken. Ich habe zwei Tage vorher noch einen Workflow geschrieben, wie man mit unterschiedlichen Lizenzpartnern, wen man da anschreiben soll, wie die Abläufe sind, wo man was hochlädt. Und bei Onyx Pass steht halt noch drin, ja, André Wiesler kümmert sich drum. Da müssen wir jetzt auch erstmal komplett Sachen schauen, wie alle Crowdfundings laufen, weil André war der Crowdfunding-Mann bei Ulysses. Ja. Die Übergaben waren noch nicht komplett fertiggestellt. André hat so viele Projekte bei Ulysses betreut, die außerhalb der normalen Produkte liegen. Er hat so viel für das deutsche Rollenspiel gemacht, einfach indem er diese ganze Crowdfunding-Plattform aufgebaut hat und wie Crowdfundings in Deutschland ablaufen sollen. Mhm. Mal abgesehen von seinen vielen, vielen Romanen und seinem vor kurzem erst selbst abgeschlossenen Crowdfunding für sein eigenes Rollenspiel.
0: Ja, das, so wie es scheint, aber ja nicht, das zumindest nicht verschwindet wird, sondern so ein bisschen als als Denkmal oder so dann auch noch Vollendung erfahren wird. Ja. Ich bin mir gerade unsicher, wie viel da schon offen kommuniziert wurde. Deshalb sage ich da mal nicht mehr. Aber da, da ist auf jeden Fall noch Gedanke hinter, auch einfach damit, das nicht auch noch irgendwie nachher im schlimmsten Fall auf die Familie fällt oder so. Mhm. Aber ja, es ist halt auch, ich werde mutmaßlich, das ist auch so so noch mit, mit Fragezeichen, aber ich werde mutmaßlich nächstes Jahr über meine normale Layout-Tätigkeit hinaus auch eine Reihe bei Ulysses redaktionell betreuen. Das war auch vorher schon abgesprochen. Aber wir hatten halt einfach, wir haben uns auf dem Dreieich noch so ein bisschen drüber unterhalten. Aber wir hatten halt keine Gelegenheit mehr, eine wirkliche Übergabe zu machen. Und da habe ich halt auch die letzten zwei Wochen so mehr oder weniger herumrotiert, einfach in dem Versuch, da zusammenzutragen, was bis dahin passiert ist und,
1: und ja. Hm. Ja. Andres Verlust reist halt in die deutsche Rollenspielszene und auch immer: Ulysses ein Riesenloch. Und das wird jetzt schwierig, noch nächstes Jahr irgendwie ersetzen können wir ihn nicht, aber wir müssen irgendwie schauen, dass zumindest seine Arbeitsbereiche neu verteilt werden. Ja,
0: und davon jetzt mal von der von der logistischen Seite her und so abgesehen, ich habe mal versucht, das zu rekonstruieren. Ich glaube, ich kannte Andres seit ungefähr 15 Jahren, 14 oder 15 Jahre. Wir hatten den ersten Kontakt, als er damals mit Lotland gestartet ist und er Rezensionsexemplare an die Dorp angetragen hat. Und wir sind sind halt die ganzen Jahre immer im Kontakt gewesen. Das war mal mehr, mal weniger. Am Anfang waren wir halt irgendwelche komischen jungen Typen, denen er auf irgendwelchen Conventions-Bücher in die Hand gedrückt hat, damit sie Rezis dazu schreiben. Aber das ist dann halt ja natürlich auch gewachsen. Und in den letzten Jahren haben Andrea und ich auch privat bei ein paar Sachen zusammengearbeitet. Wer irgendwie seinen, seinen Flyer kennt oder was weiß ich, Protektor habe ich gelayoutet. Also das in den Roman, die und so Sachen. Das war halt, der Kontakt war halt immer da. Und auch wenn es wir es tatsächlich nie geschafft haben, auch wenn wir es ein paar Mal versucht haben, privat mal an Spieltisch zusammenzukommen oder sowas, 15, 14, 15 Jahre ist halt einfach eine lange Zeit. Und das wird einem halt auch erst klar, wenn, hm. wenn man plötzlich gezwungen ist, in so einem Kontext
1: darüber zu reflektieren. Ich finde es auch schwierig, weil André ja die meiste Zeit auch im Homeoffice gearbeitet hat und dir dann halt der normale Bezug fehlt wie bei, wir es jetzt immer im Büro haben, du bist ja auch im Homeoffice, aber mit vielen anderen Leuten, weil plötzlich ist jemand bei Skype nicht mehr online mhm. und antwortet nicht mehr auf E-Mails und der ist einfach weg, so ohne, dass du jetzt einen direkten Bezug dazu hast, zu dem, was er jetzt konkret gemacht hat oder mit ihm zu reden, aber das ist halt eine komische Situation und wir hatten letzten Freitag auf der Julis Weihnachtsfeier vorher dann auch nochmal eine Gedenkstunde für André, wo wir nochmal über ihn haben, geredet haben, auch so wie wir das jetzt hier tun und nochmal, das war an Markus auch wichtig, weil es wohl auch im Andres Sinne war, noch nochmal Teile aus seinem Comedy-Programm vorgetragen wurden, weil so sollten wir André in Erinnerung behalten, einfach als fröhlichen, lebenslustigen Menschen, der gerne andere zum Lachen gebracht hat mit seinen Texten und seiner Art.
0: Ja, ich habe das ich hab das schon an zwei, drei Stellen geschrieben, insofern Entschuldigung für jene, die das nicht zum ersten Mal hören, aber mein letztes Gespräch mit André auf der Drei-Euch-Convention, wir haben über Heinz Erhardt gesprochen und darüber, dass Heinz Erhard natürlich so an sich kein Produkt unserer Zeit sein könnte oder so, aber dass aufgrund der Präzision und der Exzellenz, in der die Figur Heinz Erhardt von der Person Heinz Erhardt verkörpert wurde, ist halt einfach zeitlos ist. Und mhm. ich finde das insofern sehr André, wie ich auch schon an Stellen geschrieben habe, weil André zum einen ein sehr humorgetriebener Mensch war, aber zum anderen auch jemand war, der gut darin war, zu durchschauen, warum Dinge funktionieren, wie sie funktionieren. Das hat ihn halt auch für diese organisatorischen Aufgaben so prädestiniert. Aber insofern war das halt, es war ein sehr André-typisches Gespräch. Es konnte halt nur niemand von uns beiden absehen, dass es das Letzte sein würde.
1: Okay. Lass mal diesen Aspekt erstmal von 2017 jetzt hinter uns. Ja. Und komm mal dazu, was hast du denn 2017 sonst noch so getrieben? Was hat für dich 2017 das Hobby definiert?
0: Ja, an persönlicher Rollenspielerfahrung habe ich zwei oder drei Dinge, da müsst ihr meinen müden Geist absehen. Ich weiß ehrlich nicht mehr, ob unsere Hunter-Kampagne dieses oder letztes Jahr geendet ist. <lacht> es war auf jeden Fall eine langjährig gespielte Kampagne und ich meine, sie ist dieses Jahr geendet. Definitiv dieses Jahr geendet ist meine Dragonlance-Kampagne. Und mit den beiden sind die letzten beiden großen Kampagnen ausgelaufen, die während meines Studiums noch begonnen haben. Und insofern ist das natürlich durchaus sehr, sehr meilensteinig in, in seiner ganzen Sache, weil wir halt es tatsächlich geschafft haben, beide Kampagnen zu einem, wie ich auch finde, sehr coolen Ende zu spielen. Über viele Jahre, über viele Sitzungen und das ist halt schon, das gibt einem, finde ich, schon auch was. Und das, das belohnt einen dann auch dafür, ist immer so die Frage, macht man lange Kampagnen, macht man eher was kurzes, knackiges oder so. Und das waren halt beides sehr explizite Long-Form-Storytelling-Großkampagnen, Kampagnen. Und dass beide ins Ziel gekommen sind und alle daran Spaß hatten, das ist halt schon... Mm. Ja, Kampagnen abzuschließen ist ja eigentlich sehr undorpig. Das ist richtig, ja. Wir haben, wir sind sehr gut darin, Kampagnen bis zur vorletzten Sitzung zu spielen und dann den letzten Termin nicht hinzukriegen. Das mhm. haben wir sehr oft geschafft. Ja, aber du hast es geschafft, gleich zwei große Kampagnen abzuschließen. Ja. Und ich Seid auch ihr immer noch bei der großen
1: DSA-Kampagne?
0: Wir sind noch beim Jahr des Feuers dran, das ist Ach. richtig. Wobei ich das ja, da bin ich ja nur Spieler, deshalb ist das nicht ganz mhm. so meine, meine Baustelle. Aber das haben wir auch bei weitem nicht so lange gespielt. Also Jahr des Feuers mhm. haben wir zwar auch... Ja, na gut, haben wir auch schon vor Jahren angefangen, wenn ich so drüber nachdenke, aber nicht mehr während des Studiums auf jeden Fall, also das ist mhm. halt, das ist seit Jahren aber nicht nicht so extrem, mag aber natürlich noch werden, wir sind ja noch nicht fertig.
1: Wenn sie schon nicht gut ist, muss man wenigstens lange dran spielen.
0: Ja, ach, das, ach, da, da reden wir mal drüber, wenn wir durch sind, das ist eine ganz interessante Stockholm-Syndrom-Sache, diese Kampagne. Aber apropos DSA, kann man vielleicht noch erwähnen, jetzt am vergangenen Wochenende habe ich tatsächlich zum ersten Mal seit langer Zeit mit den hier auch genannten Dorb-Leuten an einem Rollenspieltisch gesessen. Nicht für einen One-Shot, wie irgendwann letztes Jahr noch für Star Wars, sondern für Beginn einer neuen Kampagne, denn wir haben uns zusammengefunden, um eine DSA-5-Kampagne zu spielen. Da hängt auch hinter, dass Nadine Hoffmann, die ja sowohl bei Ulysses arbeitet, auch als halt zum Dorp-Umfeld gehört, halt der Meinung war, dass wenn sie schon bei Ulysses arbeitet, sie wenigstens noch mal DSA-5 gespielt haben sollte. Und dann habe ich mehr oder weniger in der Dortmund gefragt, so, ey, wer von euch hat DSA 5 auch noch nicht gespielt? Wer wir das kennenlernen? Und alle, die sich gefunden haben, habe ich jetzt an einen Tisch geschaut. Und jetzt haben wir eine neue Bande und uralter Zwist. Wie auch immer, das das, das, ähm, das, das Undergast-Abenteuer haben wir begonnen und hatten, denke ich, auch durchaus schon mal sehr viel Spaß und ist ganz cool. Und ist dann einfach schön, mit den Leuten nach vielen Jahren endlich nochmal am Tisch zu sitzen. Mhm. Ja gut, du hast schon gesagt,
1: dein Rollenspiel in das Jahr war eher Let's Play-geprägt. Ich habe vor allen Dingen Let's Plays gemacht. Ich habe auch nochmal ein Revue passieren lassen, was ich so 2017 alles getan habe, außer den Let's Plays. Und da sind vor allen Dingen Miniaturenspiele hängen geblieben. Also das Jahr hat noch begonnen mit War Machine Hordes Noch im Taumel von Mark III habe ich noch jede Menge Schweine bemalt aber gerade so ab Mitte des Jahres, seitdem die Carrot and Overlords für Age of Sigma erschienen sind, hat mich Games Workshop halt komplett zurückgewonnen. Ich habe dieses Jahr fast 1000 Euro in Games Workshop Produkte, Bücher, Abos, Miniaturen gesteckt. Sei es nun für Warhammer 40.000 oder eben Age of Sigma. Und gerade meine Steampunk luftpiratenzwerge haben es mir halt so angetan. Ich habe mir jetzt vor zwei Wochen noch eine, eine Sammelbox geholt für 114 Euro oder so etwas, wo noch mal mehr Luftschiffe und mehr Piraten <lacht> drin sind. Die habe ich zwar alle schon, aber das sind einfach so das Angebot war so gut. Habe ich einfach mehr. Nicht, dass ich das alles bemalt oder zusammengebaut kriegen würde. Egal, also Miniaturenspiele holen mich immer noch einigermaßen ab. Und das ist auch etwas, wo ich dann tatsächlich mal so ein Wochenende drin versinken kann oder es zumindest mal konnte. Mhm. 2017 habe ich auch, war ich jede Menge für Ulysses unterwegs, habe ich auch festgestellt. Das war alles irgendwie noch 2017. Wir haben einen Tagestrip nach Paris gemacht, um uns dann mit einem Partner zu treffen. Ich war eine Woche in Las Vegas, wo ich fünf Kilo zugenommen habe, die auch nie wieder weggegangen sind. Und <lacht> erst vor kurzem war ich ein paar Tage in Großbritannien für Games Workshop. Das war schon viel.
0: Ich meine, das waren alles coole Sachen, denke ich mir. Mm. Aber natürlich auch anstrengend, das ist gar keine Frage.
1: Ja, ich glaube, 2017 war ich an 13 Wochenenden beruflich unterwegs. Ja, das ist schon nicht wenig.
0: Nö, das ist, das ist richtig, ja. Zusammen
1: mit Cons, also RPC, Spielmesse und drei Eichkon und dann auch die ganzen Trips hier. Die Gamma, ja, ja. Das kommt, da kommt ordentlich was zusammen. Aber das war auch so ein sehr interessantes Jahr für Ulysses, muss ich sagen. Also die 5 und Tales of Equestria sind dazugekommen. Ja, auf jeden Fall. Tales of Equestria... My Little Pony, Ich habe My Little Pony komplett geschaut 2017, mhm. um mal was Positives zu nennen. die Ulysses hat den ersten kaiser konvent durchgezogen. Ja. Anfang des Jahres, super erfolgreich. luxus edel -Con. Ja, wird auch nächstes Jahr nochmal, äh, da gibt es sogar nochmal einen Edel-Layer, in dem du das Ulmen-Kabinett irgendwie buchen konntest. Das sind dann nochmal 15 ausgesuchte Leute, die haben das dann sozusagen das Captain's Dinner, glaube ich, dass du dann durch den wichtigen Leuten zusammensetzen. Ich habe keine Ahnung, die auf andere Leute kümmern sich um den DSA-Kram. Wir haben eine riesige Menge an Let's Plays aufgenommen. Wir haben viele Crowdfundings gemacht. Das sind zwei wichtige neue Strömungen im Markt, mhm. wo wir direkt am Anfang an mitgearbeitet haben. Mit Talk ist ein, zumindest in Amerika, sehr beliebtes Spiel. fulminant zurückgekehrt mit 370.000 Dollar und Hunderten von Unterstützern. Ja, stimmt, das habe ich nicht mal auf meiner Liste drauf, aber klar, Talk ist natürlich mhm. auch groß. Ja. War auch dieses Talk Jahr. ist gigantisch und da haben wir nun auch viel Arbeit drin reingesteckt. Aha uh -huh ne, Mr. Layouter. Aha. <lacht> ja, und mit Hexen haben wir ein komplett neues Spiel in Deutschland gestartet über ein Crowdfunding, was es zum erfolgreichsten bis jetzt gestarteten deutschen Crowdfunding-Projekt gemacht hat.
0: Ja, das ist schon, schon eine Menge gewesen.
1: Das ist sehr eindrucksvoll. Und auch wenn ich mit Mirko zusammen auf Console Hexen nochmal vorstelle und wie dein momentaner Stand ist und diese fantastischen Illus für diese Reihe zeigen kann, das holt die Leute schon irgendwie ab. Gerade die Kombination aus historischen Elementen, dass es eben kein Fantasy-Setting ist, wie zum Beispiel Warhammer, sondern das ja nun starke Anleihen an die reale Welt hat, aber eben nicht die reale Welt ist. Aber wir sagen, hier sind halt Dämonen in der realen Welt, in einem historischen Zeitachse. Macht da mal was draus und hey, wie wäre es, wenn ihr eure eigene Heimatstadt nicht in dem Spiel einbaut? Das holt die Leute ziemlich ab. Ja. Und, Spitz und äh, Dreispitze. Irgendwie mögen Leute Dreispitze. Ja, kann, kann ich aus lab beobachtungen mhm. auch nachvollziehen.
0: Dreispitze sieht man oft.
1: Ja, auch aus der lab community gab es irgendwie ganz viel Interesse an Hexen, das ist komisch. Mhm. Ulysses hat sich die Lizenz für das Warhammer 40.000-Rollenspiel geschnappt. Das Spiel ist jetzt durch den eingeflogenen Amerikaner Ross Watson, der bei uns die ganze Zeit rumsitzt und sich wundert, warum Sonntagsgeschäfte nicht aufhaben, <lacht> ist noch immer in Entwicklung. Wird halt jede Woche nochmal leicht angepasst, aber die Grundlagen stehen.
0: Oh, was mich daran erinnert, an dieser Stelle einfach nochmal zum Thema Jahresrückblick sagen zu können, du hast eben die Ulysses Weihnachtsfeier erwähnt. Auf der Weihnachtsfeier letztes Jahr haben wir erfahren, dass wir die Lizenz haben. Und
1: da begann diese lange, quälende, elende Zeit, wo wir nicht drüber reden konnten. <lacht> Das war ein halbes Jahr oder so, ne? Ja. Ja auf jeden Fall. Ja, Wrath Glory freut mich. Mal gucken, ob Ross das tatsächlich als Michael Mingers Regel einbaut, die er immer wieder referenziert, damit er den Spielleiter nicht bullshitten muss. <lacht> Aber ich, ich finde es einfach lustig, dass wir jetzt diesen Wrath Style drin haben, der an sich wie ein normaler Würfel funktioniert, nur außer wenn du eine 6 hast, hast du ein kritisches Ergebnis. Das kann ein kritischer Treffer im Kampf sein oder sonst irgendwas, was dir dann auch ermöglicht, zum Beispiel ein Element der Story hinzuzufügen, wie die Gegner, auf die ich gerade schieße, stehen übrigens hinter einem roten Fass, wo explosiv draufsteht. Oder wenn wenn du eine Eins würfelst, dass dann eben eine Komplikation reinkommt, wie oh deine ganze Magazin ist jetzt plötzlich leer, wie konnte das passieren? Deine Waffe fällt hin, du rutschst aus. Wir haben, als wir das letzte Abenteuer gespielt haben, ein, sind wir mit einem Panzer rumgefahren, haben einmal geschossen. Das Ding hat getroffen, aber auf dem Rest war halt eine Eins und ich habe dann einfach gesagt, ja, was uns bis jetzt nicht aufgefallen ist, wir haben nur diesen einen Schuss gehabt. Das war dann auch Rollenspielerisch lustig, wie der Tech Marine sich dann umdreht, um nachzuladen und einfach ins Leere griff mit seinem Servoarm so. Oh, was machen wir jetzt? Es ist immer noch ein sehr orientiertes Spiel, aber gerade, was ich an den Star Wars und dem Warhammer 3-Regelwerk immer sehr geschätzt habe, mit diesen narrativen Elementen, hast du zumindest mit diesem einen Würfel drin, ohne jetzt total fancy Symbole benutzen zu müssen. Mhm. Ich glaube, Rest and Glory wird tatsächlich ganz spaßig. Noch bei Ulysses, der Umbau der Firma zum kompletten Verlag ohne Vertrieb ja. war ein harter Schnitt und der hält auch immer noch so hart an.
0: Ja, also ja. das hat angefangen sehr anstrengend zu sein, schon vor Monaten und das ist halt, das kommt halt auch momentan einfach nur immer ins drauf, Ich meine, du fehlst momentan einfach André fehlt und das quasi in das Auslaufen des Umbaus, also des konkreten Umbauens erstmal, das macht das halt momentan alles sehr anstrengend. Hm. Ich finde cool, wohin die Reise geht, so ist das nicht, also sei es jetzt Hexen, Wrath and Glory, vielleicht sollte man nochmal mehr Ton, das D&D auf Deutsch wieder raus ist, ist zumindest für mich eine richtig große Sache. Und Fun Fact, ein Kumpel von mir hier auch schon mal Avenger war diese Woche im Aachener Rollenspielladen nochmal einkaufen und die haben ihm noch erzählt, dass D&D im Prinzip bei denen der Seller ist, also jetzt nicht zwingend nur die deutsche Ausgabe, so ist es nicht, aber D&D 5 kommt richtig gut an und das kann ich total nachvollziehen, das ist auch für mich eines mhm. der der Rollenspiel Produkt highlights des Jahres, also jetzt regeln sie ja länger raus, aber im Prinzip, ich habe dieses Jahr mal angefangen, die englische D&D-Palette durchzukaufen und es ist halt alles einfach cool und es macht Spaß, dieses Spiel. Und dass das jetzt auf Deutsch auch wieder verfügbar ist, ist halt mhm. aus meiner Sicht durchaus auch einfach sehr, sehr cool.
1: Naja, wir haben 3000 Spielerhandbücher in einem halben Jahr oder so verkauft. Mhm. Da Wenn jetzt auch noch Geld kleben bleiben würde, wäre das natürlich total großartig. <lacht> <lacht> Aber es zumindest, hat zumindest eine sehr große Verbreitung erfahren, ja. Ja.
0: Und, und noch ein Ding, was sehr anstrengend war und das mir natürlich eine Menge bedeutet, ist die M20. Die ist ja jetzt gerade über die Zielgerade ge gerumpelt. Mhm. Aber... Die müsste diese Woche verschickt werden. Genau. Und Fotos sind ja schon auf dem Facebook-Account von Ulysses gepostet worden, von Monster von einem Buch. Aber Magus, mein Rollenspiel. Es ist, es ist tatsächlich auch in der Umsetzung natürlich sehr, sehr, sehr fordernd gewesen. Dieses Buch hat unendlich viele Seiten.
1: und 700.
0: Es, es war halt tatsächlich <lacht> einfach so, dass das häufig so, ja, dann machen wir noch eben das und das. Aber Dinge, die man noch eben das und das nennen würde, bei anderen Dingen, alles, alles an der M20 hat immer lange gedauert, weil es einfach immer so unendlich viel Buch war. Hm. Aber wir haben es geschafft, wir haben es übers Ziel getragen und das macht mich sehr, sehr happy. Und ich muss ja nächste Woche eh nochmal in Taunus, mal gucken, ob ich mir da nicht direkt ins einstecken kann. dann
1: mm. Ja, nachvollziehbar. Ja. Mal gucken, ja.
0: Du hast Cons erwähnt. Was man an der Stelle dorbseitig noch erwähnen könnte, wäre nochmal die Drakon. Ich fand, die Drakon 2017 war ein ziemlicher Erfolg. Also es waren super viele Leute da. Die Stimmung war exzellent. Wir haben ja, haben ja schon mehrfach drüber geredet. Aber dennoch, also die Drakon 2017 war für mich sehr, sehr, sehr motivierend, die Dragon 2018 anzugehen. Also, wir haben ja noch am selben Tag, an dem wir abgebaut haben, mit den Leuten direkt den nächsten Termin klar gemacht, weil wir einfach alle so einen Bock hatten, <lacht> da die nächste zu machen. Die ist dann halt mhm. natürlich auch jetzt erst im nächsten April. Aber darum geht es ja nicht. Es war einfach war eine, eine super schöne, kleine, gemütliche Pen-Paper-Convention und ich freue mich jetzt schon auf April,
1: auf die nächste. Mhm. Ja, ansonsten, Roll Konvent war zumindest interessant, auch wenn da nur DSA da rumliefen. Irgendwas ist ja immer... Ja, Heinzkorn im Norden war schön, auch wenn ich nur einen Tag da war, weil ich wieder zurückfahren musste wegen Las Vegas. Mhm. Ja, Urwerk Verlag hat natürlich auch Crowdfundings gemacht. Ich freue mich besonders auf Mutant Jahr 0. <lacht> ja, heißt das jetzt endgültig Mutant Jahr 0? Ich habe es gar nicht mehr so im Blick, weil ich nicht beim Crowdfunding direkt mitgemacht habe, da habe ich aus. Irgendeinem Grund das verpennt, okay. weil ich vielleicht dachte so, haha, Moment, das ganze Material schlägt da eh bei uns im Lager auf und dann kann ich ja zum Händlerpreis einkaufen. Ja, und dann haben wir die halt die Kooperation eingestellt, <lacht> weil wir keinen Vertrieb mehr haben. Das war irgendwie, hm. Aber ich bin sicher, ich komme auch so nochmal irgendwann dran. Ich bin da auch zuversichtlich, ja. Mhm. Vielleicht noch dorpseitig
0: zurückblickend. Wir haben Schrecken aus der Tiefe veröffentlicht. Wir halten unsere tapfere Quote von einem Buch pro Jahr, was ich tatsächlich ziemlich cool finde. Also das klingt jetzt nicht so viel, aber es ist denke ich eine, eine gute konstante Sache. Wir haben ihr Name ist Mensch veröffentlicht, eine PDF-only-Veröffentlichung für einen karitativen Zweck. Haben wir letzte Zeit so oft drüber geredet, muss ich glaube ich auch nicht nochmal ausführen. Was man nochmal erwähnen kann, ist, dass man seit diesem Jahr bei uns kostenlos ein wir sechs freunde Charakterbögen am Dorbstand abholen kann und wer auch immer mir sonst irgendwie auf Konz begegnet, meistens habe ich welche in meiner Tasche dabei und kann halt einfach fragen, hm. wer garantiert ganz ganz sicher ist, dass er uns niemals auf einer Konz aber unbedingt welche haben will, kann mir natürlich gerne mal eine E-Mail schreiben und wir gucken, was da so geht. Und wenn ich irgendwie dort seitig irgendwas geschickt habe, per Post, der hat auch immer welche drin gehabt. Nebenbei, wir haben den Mann, der uns die Dönerfotos bereitgestellt hat, Dortnutzer BTL, haben wir noch mit einem kleinen Dankeschön-Paket versehen. Das hatte, das wollte er, also das hat er nicht aktiv gefordert oder sowas, aber wir wollten uns einfach erkenntlich zeigen für besonderen Einsatz an der Dönerfront. Gut. Ja, und wir haben über das leidige Thema Patreon ja schon zu Beginn der Folge gesprochen, aber nichtsdestotrotz ist das hier nochmal ein guter Punkt, um zu sagen, danke, dass ihr uns unterstützt. Danke, wenn ihr uns unterstützt habt und aus patreon ex bedingten Gründen jetzt sozusagen aussteigen wollt. Aber vielen, vielen Dank dafür, dass ihr da seid und dass dass ihr, dass ihr uns viel Kram dieses Jahr möglich gemacht habt. Neben den 1 v 6 Freunde Charakterbögen hatten wir ja unter anderem zum Beispiel, haben wir es geschafft, unserem Art Director, Dorp Art Director Markus, wieder funktionierend Photoshop und Co. zur Verfügung zu stellen. Wir haben es genutzt, um DOP TV während der Spielemesse unterzubringen, andere Freebies am Stand, die wir gehabt haben, Dinge, die wir sonst quer finanziert haben. Auch viel von dem, also beispielsweise die 1 v 6 Freunde Cover sind ja wunderschön, wären aber rein von dem, was die 1 6 Freunde Bücher uns bringen, auch, sagen wir mal, hart an der kalkulierbaren Grenze. Dadurch, dass wir das einfach mit dem Door patreon quer finanzieren können, ist es halt einfach, ja, ist es ist halt einfach cool, dass wir, dass wir schönere Produkte machen können und uns nicht so sehr darum kümmern müssen, dass das Ganze am Ende irgendwie kostendeckend ist, weil wir im Zweifelsfall subventionieren können. Wir haben auch für nächstes Jahr viel vor mit dem Patreon, insofern hoffe ich einfach mal, dass der Fallout nicht zu groß wird für da, durch das, was gerade passiert. Und ja, danke vor allen Dingen. Danke.
1: Danke. Ja,
0: 2018. Was denkst du? Ich
1: wird bestimmt spannend. Also ja. es muss besser werden. Ja, es, es kann nur besser werden. Also behaupte ich jetzt einfach mal. Nee, also es geht immer schlimmer, aber ich denke mal, 2018 wird besser. Ja, ich, ich äh, bin da grundsätzlich weil, auch ein guter Ding an. Weil viele von den Sachen, die jetzt angestoßen wurden, werden 2018 Früchte tragen. Sei das heißt es nun Dorp, Ulysses oder unsere Tätigkeiten privater Natur. Von daher, ja, 2018 wird bestimmt besser. Ja. Gute Vorsätze für 2018 werde ich mir nicht nehmen. Mhm. Einfach nur, dass Dinge funktionieren müssen und dann einfach ich mir Mühe gebe, da, dabei zu helfen. Ja.
0: Oh, ein 2017er Ding, das ich an dieser Stelle aber auf jeden Fall noch erwähnen muss, sonst, sonst äh, gräme ich mich nachher. Hilde ist fertig. Mm. Hilde und die Glocken der Amazon, auch so ein jahrelang gehegtes Projekt. Unser 40 Minuten langer Amazon-Fantasy-Film-Sequel zu Xoro the in dem du ja auch die Hauptrolle gespielt hast. Das ist ewig, ja und potenzielle Vorgänger, alle beide für Xoro 2. Aber Hilde ist nach, nach langem, nach langem Ringen tatsächlich fertig geworden und ich bin total happy und was viel wichtiger ist, die meisten Leute scheinen sehr viel Spaß an dem Film gehabt zu haben und André hatte ihn ja sogar live tweetend irgendwie auf Twitter kommentiert, während er ihn gesehen hat. Wir hatten die Premiere dieses Jahr und dieses Ding, von dem viele Leute immer mehr geglaubt haben, dass der garantiert niemals nie irgendwie fertig werden würde, ist halt auch durch und das fällt auf jeden Fall in die Kategorie von coole Dinge
1: 2017. Immerhin. Ja.
0: Mystics of Mana, ich weiß, sollte er mal rauskommen, ist für 2018 wieder ein guter Vorsatz, den ich mir zumindest stelle, dass bei diesem Spiel sich nächstes Jahr irgendwas tut. Uh, ihr habt jetzt auch heute ein bisschen mehr Einblick bekommen, woran es so hakt, aber ja, es wird. Es wird, denke ich. Und ein bis sechs Freunde bin ich zumindest zuversichtlich, dass mit Allzeit bereit der nächste reguläre Abenteuerband dann auch, ich denke mal, vielleicht zur RPC dann auch erscheinen
1: wird. Toi, toll, toi. Ich hoffe, ihr hattet ein tolles 2017 mhm. und ich wünsche euch auf jeden Fall ein wunderbares 2018. Ja. Lasst es uns in den Kommentaren wissen, wenn euch 2017 irgendwas besonders bewegt hat, gerade im Hinblick auf Rollenspiele. Wir sind interessiert, diese Kommentare zu lesen, die ja inzwischen sogar von mir beantwortet werden.
0: Genau, das äh, kann, man, kann man ja auch mal herausheben.
1: ja. Ist ja ein Patreon-Goal gewesen oder so.
0: Ja, dass wir nie gestellt haben. Wir hatten immer mal überlegt, wir machen irgendein, ab so und so viel Euro <lacht> liest Scope die Kommentare und ab so und so viel Euro kommentiert Scope die Kommentare. Und immer wenn wir darüber gesprochen haben und wir nachgeguckt haben, wo der Patreon steht, haben wir festgestellt, dass die Grenzen, die wir gerade besprochen haben, eh schon geknackt nackt sind und dann haben wir es wieder nicht gemacht und
1: dementsprechend... Ja. ein Teufelskreis.
0: Wir sind so Profis, ja.
1: Genau. Gut. Dann... Thomas, danke für deine Worte und 2017 und diesen Cast. Ja, ich, ich bedanke mich
0: auch. Dopecast ist auch im, was ist das jetzt, vierten Jahr oder so eine Sache, die mir unglaublich viel Spaß macht und es ist, ist super cool. Also sowohl dass wir hier quatschen können, als auch dass Leute uns zuhören und das kommentieren und so. Ist alles alles sehr cool. Und ich das ist auf jeden Fall auch eine Sache, wo ich gut da Dinge bin, dass wir das nächstes Jahr auf jeden Fall noch fortsetzen werden. Super. Genau. Dann lasse mich kurz sermonen. Wir sind die Dorp. Wir sind ein sich nicht unterkriegen lassener Freundeskreis und man findet uns unter wwd-dorb.de. Doch bringen wir neben dem Dorpcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. TV berichtet vor allen Dingen von Cons und Messen unter youtube.com slash die Dorp. Wir sind auf Google plus Facebook und Twitter. @die -dorp geht, in den -Worte geht an mich. -Worte ist auch der Namen meines Blogs und meines Instagram-Accounts. Wir veranstalten die Drakon, die kleine sympathische Pembek-Konferenz. Der Eifel das nächste Mal vom 12. bis 15. April. Die offizielle Webseite dazu ist drakon.kontra.de. Und möglich wird das alles durch eure milden Spenden. Auf Patreon. Paywalls gibt es keine. Die findet ihr unter
1: Ja, Vielen Dank fürs alles. Frohe Feiertage, guten Rutsch. Wir hören uns dann 2018 wieder. Genau, Ende Januar sind
0: wir wieder da und dazwischen gibt es einen Savage Worlds Download von Markus und ein 1-6-Freunde-Gimmick. Wirklich nur ein Gimmick, aber das gibt es dann beides. Jeweils in zwei Wochen Abstand oder irgendwie so auf der Dorp. Es gibt's, gibt eine Grafik, da steht das drauf, da die poste ich hier nochmal drunter. Frohe Weihnachten euch allen und bis dann. <Musik>
1: So, 2017 ist abgeschlossen, kommen wir zu einem besseren Jahr. Genau, wir speichern das jetzt ab und dann... <lacht> so. Okay, probieren wir das nochmal in Gut. Genau, 2018, so wie
0: 2017, nur gut. Ich, ich, ich stoppe die Aufnahme. Ja, genau, ich auch. Die Dorb und der Dorbcast werden in ihrer Form durch Eure Unterstützung und Spenden auf Patreon finanziert. So besonderer Dank gilt dabei wie stets den Dorb Ones, also jenen, die 5 Dollar oder mehr spenden. Entschuldigt meinen Krankheitszustand und preiset mit mir. 8088 Lambert Benke, Gerrit Bonn, Tobias Kronert, Daniela, Dorrifer, Michaela Fege, Björn Finke. Marcel Gehlen, Stefan Göritz, Granus, Dominik Ladeck, Heinrich, Isambard, Lightweaver, Michael L. Jägers, René Kulig, Angus MacLeod, Moritz Melem, Mofte, Orkenspalter TV, Philipp Picker, die RuneQuest-Gesellschaft, Ralf Sandfuchs, Jens Schönheim, Alexander Schendi, Bentley Silberschatten, Stefan T, Tannelorn.net, TechnoSmurf, Teichdragon, Stefan Urabel, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt. Danke.
1: Bist du noch da? Ich höre dich nicht mehr. Hm. Hallo Thomas, ich habe Internet zurückerlangt. Das ist awesome von dir.